0: tài nguyên và môi trường.
1: tài nguyên và môi trường.
2: Biên tập viên Quang Huy và Thúy Ngà xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, các tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc hiện có hơn 1.750 hồ chứa vừa và nhỏ, hơn 40.000 đập dân, hàng trăm công trình thủy điện, thủy lợi, hàng chục nghìn công trình tiểu thủy nông với diện tích thực tưới hơn 200.000 hecta và cấp nước sinh hoạt cho người dân ở nông thôn.
3: Tuy nhiên, các hồ chứa hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, tiêm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ. Vậy các địa phương đã chuẩn bị như thế nào cho mùa mưa lũ năm nay? Đây là nội dung chính trong chương trình Tái nguyên và Môi trường hôm nay. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe một số thông tin môi trường đáng chú ý.
2: ngày 10 tháng 6 vừa qua, Quốc hội đã biểu quyết thông qua chương trình giám sát tối cao của năm 2020. Theo đó, trong năm tới, Quốc hội chỉ thực hiện một chuyên đề giám sát là việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em. Trước đó, nhiều đại biểu đề nghị nên thực hiện chuyên đề giám sát các vấn đề ô nhiễm môi trường. Giải thích việc không chọn vấn đề giám sát môi trường, tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Thành Phúc cho biết, thời gian vừa qua, ủy ban khoa học công nghệ và môi trường của Quốc hội đã thực hiện nhiều cuộc giám sát về lĩnh vực môi trường. Đồng thời tại kỳ họp thứ hai và thứ năm vừa qua, Quốc hội đã tiến hành chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường và đã ban hành nghị quyết trong đó đề cập nhiều đến vấn đề bảo vệ môi trường. Hơn nữa, theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, Luật Bảo vệ môi trường dự kiến trình Quốc hội xem xét việc sửa đổi tại kỳ họp thứ 9 và thông qua tại kỳ họp thứ 10. Trong quá trình nghiên cứu sửa đổi luật sẽ tiến hành tổng kết đánh giá tổng thể các mặt việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường. Do đó xin không tổ chức giám sát chuyên đề môi trường.
3: Qua số liệu thống kê từ các trạm quan trắc cho thấy, trong tuần qua chất lượng không khí trên địa bàn thành phố Hà Nội có xu hướng giảm so với tuần trước đó, chỉ số đo tại các trạm đều cao hơn, đồng thời số ngày chất lượng không khí chạm ngưỡng kém tại các khu vực giao thông tăng lên có thể thấy trong tuần qua thời tiết tại Hà Nội khá nắng nóng và oi bức trời ít mưa nền nhiệt ban ngày vẫn tăng khá cao do nắng và giảm mạnh về đêm sự chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm lớn ít gió ít mưa phần nào hạn chế sự khuếch tán các chất thải khói bụi có trong không khí lên cao để pha loãng và phát thải đồng thời có thể trong thời gian gần đây khu vực ngoại thành đang vào mùa thu hoạch lúa nên sẽ có nhiều hộ gia đình đốt rơm dạ phát thải các chất khí vào môi trường khiến nồng độ bụi thường có xu hướng tăng cao đột biến vào thời điểm đêm khuya
2: Liên quan đến vụ việc hồ chữa nước thải bên trong nhà máy xử lý rác đao Lộc, xã Phú Thanh, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai Đặng Minh Đức cho biết các cơ quan chuyên môn đang vào cuộc xử lý. Theo ông Đặng Minh Đức, sau khi cơ quan truyền thông phản ánh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã giao cho Thanh tra Sở phối hợp với Tri Cục Bảo vệ Môi trường, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an Tỉnh và Ủy ban Nhân dân huyện Tân Phú vào cuộc xử lý, làm rõ những nghi vấn đã nêu. Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đang rất quan tâm đến thông tin nguồn nước của các hộ dân sống xung quanh nhà máy tại ấp Bảo Mây, xã Phú Thanh bị ô nhiễm không thể sử dụng.
3: Ủy ban nhân dân TP.HCM vừa giao Sở Tài nguyên và Môi trường thống kê danh sách các tổ chức, hộ kinh doanh có hoạt động sản xuất, nhập khẩu túi ni lông khó phân hủy trên địa bàn thành phố. Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành lộ trình tổ chức, xúc tiến đầu tư hạ tầng thu gom tái chế chất thải túi ni lông đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình phân loại chất thải rắn tại nguồn trên địa bàn thành phố. Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu các hình thức hỗ trợ sản xuất khác, ngoài cho vay vốn ưu đãi phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp và hộ kinh doanh sản xuất túi ni lông thân thiện với môi trường.
1: Vấn đề và sự kiện
2: Thưa quý vị và các bạn, hồ chứa nước thủy lợi đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, góp phần ổn định phát triển bền vững tài nguyên nước. Thời gian vừa qua, chính phủ đã có chỉ đạo quyết liệt để bảo đảm nhiệm vụ an toàn hồ chứa. Trong khoảng 10 năm qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã nâng cấp hơn 600 hồ đập lớn. Tuy nhiên, tình hình an toàn hồ đập trong những năm vừa qua vẫn diễn biến hết sức nghiêm trọng.
3: Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mùa mưa bão năm 2019 sẽ có nhiều diễn biến phức tạp bất thường. Trên Biển Đông sẽ xuất hiện 10-12 đến cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó 4-5 cơn bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Đáng chú ý, mùa mưa bão năm nay xuất hiện nhiều đợt mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn. Đây là nhân tố nguy hiểm cho các hồ chứa thủy lợi, nhất là các hồ chứa đang trong tình trạng hư hỏng và mất an toàn. Vậy các địa phương đã chuẩn bị như thế nào cho
1: mùa mưa bão năm nay? Ghi nhận thực tế này tại tỉnh Vĩnh Phúc. Hồ Sa Hương, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, một trong những đập cao nhất ở miền Bắc, có sức chứa 13 triệu mét khối với độ cao thân đập lên đến 41 mét, trong khi lưu vực của hồ trải rộng trên diện tích 24 km vuông. Đây là con đập đất được xây dựng cách đây gần 40 năm bằng biện pháp thủ công. Sau một thời gian dài sử dụng, đập đã xuống cốc nghiêm trọng, gây nguy cơ mất an toàn cho vùng hạ du. Từ năm 2016 đến năm 2018, hồ đã được sửa chữa và nâng cấp, đến nay công trình đã đảm bảo an toàn trước mùa mưa lũ năm 2019. Ông Kim Đình Hưng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Tam Đảo cho biết, hệ công ty đang được sao quản lý hơn 130 hồ đập, 33 chạm bơm phục vụ nước cho sản xuất, sinh hoạt cũng như cắt lũ, tiêu úng khi có mưa bão lớn. Qua công tác kiểm tra ra soát, hầu hết các hồ đập công trình thủy lợi đều đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, có 3 trên 6 hồ lớn là Đồng Mô, Vĩnh Thành và Làng Hà, nhiều điểm đập bị thấm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ông Kim Đình Hưng cho biết, khó khăn nhất hiện nay đối với công tác quản lý vận hành các hồ đập, đặc biệt là các hồ chứa lớn là chưa có trạm quan trắc tại khu vực thượng nguồn.
0: Chúng tôi khó khăn nhất là hiện nay là các cái hồ chứa lớn là không có cái hệ thống cảnh báo ở khu vực thượng nguồn. Chủ yếu là quan trắc ở khu vực cổ lòng mối, cho nên cảnh báo mưa lũ ở phía thượng nguồn là không có. Thế còn đối với việc xả lũ thì chúng tôi là cũng quá trình quản lý vận hành thì chúng tôi cũng theo dõi rất chặt chẽ các tình hình diễn biến thời tiết và cái lượng mưa mực nước để từ đó là xin lệnh của Ban Chỉ huyện Bảo tỉnh để thực hiện cái việc xả lũ kịp thời. Trong trường hợp nếu mà nhà nước có kinh phí mà đầu tư giúp cho công ty và lắp đặt được các hệ thống cảnh báo từ xa thì rất là thuận lợi cho chúng tôi trong việc theo dõi tình hình mưa lũ ở thượng nguồn.
1: Được giao quản lý vận hành gần 80 hồ chứa nước, hơn 260 trạm bơm tưới tiêu và hàng trăm km kênh tưới tiêu phục vụ sản xuất và cắt lũ, tiêu úng. Đến nay, công ty trách nhiệm hữu Hàn một thành viên thủy lợi Liễn Sơn đã hoàn tất chuẩn bị các nhiệm vụ cho công tác phòng chống thiên tai mùa mưa bão năm 2019. Công ty đã tổ chức kiểm tra đánh giá an toàn các hồ hiện đang quản lý vận hành, triển khai vệ sinh nạo vét các luồng tiêu nội đồng, sửa chữa và thay thế các máy đóng mở, bảo dưỡng sửa chữa thiết bị tại các công trình bị hư hỏng. Để sẵn sàng ứng phó với các sự cố có thể xảy ra, công ty tiến hành sửa chữa khắc phục hư hỏng trong khả năng, đồng thời xây dựng phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn với phương châm bốn tại chỗ là chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Ông Ngô Anh Cương, trưởng phòng quản lý nước công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Liễn Sơn khẳng định.
2: Nói chung cái này là kiểm tra thường xuyên chứ không phải là cứ mùa mưa bão. Để mà chúng tôi đảm bảo được cái mực nước để mà phục vụ cho sản xuất nông nghiệp trong ba vụ với Ủy ban nhân dân các xã là phối hợp rất tốt về cái chủ hồ cho đến công tác quản lý trước mùa mưa hay là trước các đợt mưa mão là cũng đã đều phối hợp với nhau để khi mà có lượng mưa lớn là có thể là xả bớt cái dung tích để cho nó đảm bảo cái lưu lượng trong hồ là lúc nào trong mức an toàn.
1: Tác động của biến đổi khí hậu cùng với diễn biến tiêu cực những năm qua cho thấy nguy cơ mất an toàn hồ đập có thể xảy ra ở mọi nơi, kể cả những hồ đập có chất lượng tốt bởi trên thực tế đã xuất hiện những trận mưa cường độ cực lớn nhất là các tỉnh có nhiều hồ chứa như tỉnh Vĩnh Phúc, Ông Nguyễn Đức Sinh, Chi cục trưởng tri cục Thủy lợi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, tỉnh đã chuẩn bị sẵn sàng các giải pháp quản lý để có thể kịp thời ứng phó các trường hợp có thể xảy ra. Đặc biệt ngày 29 tháng 5 vừa qua, tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các địa phương đảm bảo an toàn hồ đập, các công trình và hạ du hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh. Trong đó yêu cầu khẩn trương sửa chữa cấp bách các hồ chứa nước thủy lợi bị sự cố và các hạng mục công trình hư hỏng có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ năm 2019. Đối với các hồ chứa đang thi công sửa chữa nâng cấp, phải có các giải pháp thi công phù hợp Đảm bảo không để xảy ra sự cố Tuyệt đối không triển khai các hạng mục Không đáp ứng tiến độ thi công vượt lũ Trước ngày 30 tháng 6 năm 2019
0: Bây giờ này tôi đã phê duyệt Phương án trọng điểm 11 hồ chứa Có dung tích từ 1 triệu khối trở lên Đồng thời kiện toàn ban chỉ phòng chống thiên tai Tại hai hồ chứa liên tỉnh Là hồ chứa đại lại và hồ chứa lập định Còn lại những hồ chứa Trên 430 hồ Dung tích nhỏ hơn 1 triệu khối Thì ban chủ tỉnh đã ủy nhiệm cho ban chỉ phòng chống thiên tai các huyện, phụ phê duyệt. đến giờ này các huyện thành phố đã phê duyệt xong. trong đó các phương án thì nêu lên các kịch bản cụ thể và chuẩn bị đảm bảo các phương án theo phương châm bốn tại chỗ. đến giờ này tôi khẳng định rằng là đánh giá thì các hồ chứa tôi cơ bản để đáp ứng được yêu cầu phòng lưu.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, trên thực tế không chỉ tại tỉnh Vĩnh Phúc, tình trạng các hồ đập chứa nước xuống cấp xảy ra ở hầu hết các địa phương. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thì hầu hết các hồ được xây dựng từ những năm 60 của thế kỷ trước đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng, độ an toàn tương đối thấp. Do vậy cần phải có hành động cụ thể và triển khai sâu rộng các giải pháp công trình, ưu tiên sửa chữa công trình đầu mối, nâng cao khả năng chống lũ của những hồ chứa đang xuống cấp nghiêm trọng. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Lương Việt Tuấn, tri cục trưởng tri cục Thủy Lợi Phú Thọ.
2: Thưa ông, hồ chứa nước Thủy Lợi đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên thực tế thì vừa qua đã có nhiều công trình bị xuống cấp cần nâng cấp sửa chữa. Hiện mùa mưa bão đang đến gần, vậy hiện trạng các công trình hồ đập cũng như công trình Thủy Lợi của tỉnh Phú Thọ hiện ra sao?
0: Để chuẩn bị cho mùa mưa bão năm 2019 thì Tri Cục thì đã tiến hành giả soát kiểm tra hiện trạng các công trình thủy lợi, công trình dưới điều trước mùa mưa bão để có các biện pháp duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng, vận hành các công trình như là kiểm tra hiện trạng hồ đập, kiểm tra các cống dưới đập, cống dưới đê để đảm bảo vận hành an toàn trong mùa mưa bão. Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ thì có khoảng 2.000 công trình thủy lợi lớn và nhỏ trong đó có khoảng hơn 400 cái công trình hồ đập, trong đó hồ lớn nhất thì khoảng 10 triệu khối, thì còn lại là phần lớn là các cái hồ nhỏ dưới một triệu khối. Phần lớn thì các hồ thì đều được xây dựng trong các cái năm thời kỳ bao cấp. Có một số các cái công trình mà có sự cố liên quan đến hệ thống cống tràn thì cũng đã được thực hiện sửa chữa đảm bảo an toàn trong mùa bão trên địa bàn tỉnh thì có một số hồ như là hồ Hàm Kỳ, hồ Đá Mài, Quang Tải, hồ Tải Giang, hồ Dộc Giang. Trong những năm vừa rồi, rồi thì có một số các sự cố liên quan đến đập cũng như liên quan đến hệ thống công với nước. thì Sở đã chỉ đạo các đơn vị khai thác công trình trị lợi tiến hành tích nước hạn chế để đảm bảo an toàn công trình.
2: Hiện nay thì biến đổi khí hậu đã gây nhiều hiện tượng thời tiết bất thường. Cộng thêm việc các cái công trình hồ đập đã được xây dựng từ lâu nên đã tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây sự cố xảy ra đối với các công trình. Vậy tỉnh Phú Thọ đã có những cái giải pháp gì để đảm bảo an toàn cho các hồi chứa nước trong mùa mưa ảo?
0: Hiện nay do biến đổi khí hậu, thời tiết rất là bất thường. Trong những năm vừa qua thì có nhiều thời điểm mà có lượng mưa lớn trong một thời gian rất là ngắn, từ 2 đến 5 tiếng. Ở Phú Thọ thì cũng do là rất nhiều công trình được xây dựng từ lâu, quá trình thi công thì đắp đập bằng thủ công và nhiều công trình thì đến nay thì đã xuống cấp thì để đảm bảo an toàn các công trình trong mùa mưa lũ thì sở đã chỉ đạo tri cục cũng như là các đơn vị khai thác công trình thủy lợi kiểm tra giả soát đánh giá kỹ hiện trạng các công trình trước mùa mưa bão cũng như là xây dựng các cái quy trình vận hành phương án đảm bảo an toàn hồ đập phương án đảm bảo an toàn cho vùng hạ du cũng như là chuẩn bị sẵn các phương án bốn đi chỗ để khi mà có vấn đề sự cố xảy ra đối với công trình thì có sẵn tất cả các cái phương án để xử lý, để đảm bảo an toàn công
2: trình. Ngoài việc giả soát sửa chữa nâng cấp các công trình này thì xây dựng các phương án ứng phó với các sự cố có thể xảy ra được tỉnh Phú Thọ triển khai như thế nào?
0: Ngoài việc mà xây dựng các cái nội dung đảm bảo an toàn, ví dụ như là quy trình vận hành phương án đảm bảo an toàn cho các công trình, đồng thời cũng xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho giai đoạn 2016-2020. Trong đó cũng đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng các địa phương để xây dựng cái phương án ứng phó cụ thể đối với một số các cái công trình thủy lợi có nguy cơ mất an toàn trên địa bàn tỉnh. Để khi mà có sự cố thì có sẵn sàng các cái phương án cũng như là vật tư, nhân lực để huy động kịp thời. Xử lý các sự
2: vâng, xin cảm ơn ông.
3: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tình hình thời tiết, thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, biến đổi khó lường. Do vậy, sự vào cuộc chủ động, tích cực, chủ đáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và chính mỗi người dân là việc làm hết sức cần thiết nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản khi có thiên tai, bão lũ xảy ra.
4: Chống ô nhiễm sắc thải nhựa, việc làm nhỏ, thông điệp lớn
3: Thưa quý vị và các bạn, cuối tuần qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã phát động phong trào chống rác thải nhựa trên phạm vi toàn quốc. Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng, nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã tham gia phong trào chống rác thải nhựa. Thành phố Hà Nội cũng là một trong những địa phương thực hiện nghiêm túc và quyết liệt phong trào này. Bằng những hành động cụ thể, thành phố Hà Nội quyết tâm đến 31 tháng 12 năm 2020, 100% các trung tâm thương mại, siêu thị không dùng túi ni lông. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh. Đang. Nếu
4: backpacker là một từ đã khá quen thuộc để chỉ những người du lịch bụi, thì trashpacker nôm na để chỉ những người nhặt rác. Ở Việt Nam, trashpacker là những người kỳ lạ trong mắt người khác, mê nhặt rác và di chuyển khắp nơi để nhặt rác. Cuối tuần qua, tại lễ giao quân toàn quốc phong trào chống rác thải nhượng, nắm trashpacker Hà Nội mặc trên mình màu áo cờ đỏ sao vàng, tay đeo găng và cầm túi ni lông phân hủy để tuyên truyền cho người dân về những tác hại của rác thải nhượng. Chị Nguyễn Thị Tuyền, thành viên nhóm Tresspecker Hà Nội chia sẻ, nếu backpacker để chỉ những người giặt rác ở trên thế giới, thì ở Việt Nam, Tresspecker là những người kỳ lạ trong mắt người khác, mê nhặt giác và di chuyển khắp nơi để nhặt giác tôi
2: cùng với một số những anh chị ở khu vực hà nội cùng với một số tổ chức như Keep hà nội clean và chaspecker hà nội chúng tôi đã thường xuyên tổ chức những chương trình nhặt rác nhân một tháng một lần ở khu vực hai km bờ sông hồng rồi ở khu vực hồ hoàn kiếm rồi nguyễn hoàng tôn rất nhiều những khu vực mà thực sự nó là một cái bãi rác rất là to rất là lớn và chúng tôi cùng rất nhiều những tình nguyện viên khác nhau đã nhặt rác và làm sạch những khu vực đó thứ hai nữa rằng là tôi nghĩ rằng là cái việc mà bảo vệ môi trường nó không phải cái việc là chúng ta đi nhặt rác mà là quan trọng nhất chúng ta truyền tải cái thông điệp của mình đến với những người xung quanh để mọi người xung quanh chúng ta mỗi một người ít
4: Hiện rác thải nhựa, túi ni lông từ hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con người xả ra môi trường đang hàng ngày tác động tiêu cực đến chất lượng môi trường sống, sức khỏe và hệ sinh thái trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, việc tuyên truyền khuyến khích các phong trào, mô hình về chống rác thải nhựa, các sáng kiến nhằm thay đổi thói quen sử dụng, giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế rác thải nhựa. Đây cũng là những cam kết mạnh mẽ giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa của nhiều người dân thủ đô Hà Nội hưởng ứng phong trào này bày tỏ phong trào chống rác thải này cũng là một cái cái mà mọi người phải cùng nhau suy nghĩ để làm sao chống
1: cho cái ô nhiễm môi trường và khí độc thải ra. Biết được là thủ tướng đã biết được cái vấn đề này thì bản thân mình thực sự là xúc động và rất là vui thì mình nghĩ là phong trào này sẽ phát đỡ được rộng hơn nữa. Cái rác thải nhựa có một cái thời gian phân hủy là nó rất lâu và nó gây một cái tác hại rất là lớn đối với của cuộc sống và môi trường. Cho nên là làm một cái, cái cuộc phát động như thế này để cho mọi người hưởng ứng để chống rác thải nhựa và cái phong trào này cần phải nhân rộng trong toàn quốc.
4: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, để thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Hà Nội sẽ tập trung triển khai ngay một số giải pháp, biện pháp trọng tâm, trong đó tổ chức lễ ký bản cam kết chống rác thải có nguồn gốc từ nhựa trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và phân phối tiêu dùng của thành phố Hà Nội và một số tỉnh thành phố, đến 100% các doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp phân phối, mục tiêu đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, 100% các trung tâm thương mại, siêu thị không dùng túi ni lông, xây dựng và hoàn thiện chính sách hỗ trợ hợp giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm bao gói túi sách thân thiện với môi trường đưa danh mục dự án đầu tư sản xuất sản phẩm nhựa tái chế bao gói túi sách thân thiện với môi trường và danh mục các dự án khuyến khích đầu tư xã hội hóa chủ tịch thành phố hà nội nguyễn đức trung khẳng định
0: bằng những hành động thiết thực và cụ thể nêu trên tôi tin tưởng rằng với những chủ trương đúng đắn của đảng nhà nước sự nỗ lực chỉ đạo thực hiện của cấp ủy đảng chính quyền sự chung tay hành động của mỗi người dân cộng đồng doanh nghiệp và sự hỗ trợ tích cực của các tổ chức quốc tế Thành phố Hà Nội cũng sẽ thực hiện thành công có hiệu quả phong trào chống rác thải nhựa, góp phần giữ gìn và bảo vệ môi trường chung của chúng ta.
2: Nội dung Hà Nội hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và Môi trường hôm nay. Chúng tôi cũng rất mong quý vị tiếp tục đón nghe chương trình và gửi thư cũng như phản ánh những sự việc diễn ra tại địa bàn về chương trình theo địa chỉ: Chương trình Tài nguyên và Môi trường, Ban Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, số 41 43 Bà Triệu, Hà Nội hoặc gọi về số điện thoại 0243 9363729. Xin nhắc lại số điện thoại 0243 936 3729. Quý
3: vị thính giả cũng có thể gửi thư điện tử về chương trình theo địa chỉ chương trình xã hội www 1 agmail gmail com để chia sẻ ý kiến của quý vị và các bạn. Đến đây, biên tập viên Thúy nga và Quang Huy xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình này thứ tư tuần sau.